0: Сегодня мы будем читать Евангелие от Луки, 4 главу, 16 по 30 стих. Луки, 14, Луки 4, 16. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читал. читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано был Господи на мне» ибо он помазал меня благовествовать нищим и постал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст его. И говорили, не Иосиф ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне при слове «врать из сели самого себя». Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой порог не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много было вдов, в израиле в дни или когда заключено было небо на три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле и ни к одной из них не был послан или а только как дове сирапту сидонскую много также было прокаженных в израиле при пророке елиисея и ни один из них не очистился кроме неана сслиянина. услышав это все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя среди них, удалился. Мы видим необыкновенную историю. Историю, которую запечатала Евангелие от Луки. И Лука рассказывает это повествование и торжественное, и трагичное. Иисус приходит в свой родной город, где был воспитан По своему обыкновению это кажется обычный день, как как и среди других обычных дней. Ничего вроде бы сверхъестественного должно было происходить, потому что обычная ситуация, люди собираются в синагогу, люди слушают слова Писания, люди читают, провозглашают, молятся. И это кажется обычный день этого города и в истории, но это не обычный день. То, что случилось, это, скажем, божественное откровение и явление Сына Божьего. В том месте, где его не ждали, и, по крайней мере, то откровение, которое явилось, оно было абсолютно неприемлемо для людей, которые жили в этой местности. Мы читаем, что когда Иисус вошел в синагогу, то служитель по обыкновению подает именно Иисусу свиток из пророка Исаии, и этот свиток Иисус начинает читать. То есть это не просто момент, который кажется, который, как обычно, совершается. Нет, то, что совершается, оно должно было произойти именно в этот момент, именно в этот момент истории. Это божественное откровение и проявление того, что Бог уже начал, начал, запланировал за много сотен лет до этого. И это божественное откровение является сейчас, и оно находится в действии. То есть Бог что-то за 700 лет до того, как этот, это событие происходит, готовил это. И вот Иисус приходит, то, что было написано о нем, он открывает именно пророка Исаия, И именно в этот день ему дают пророка Исаии, это не просто так, это божественное привидение, Бог сопровождает все эти дела особым сопровождением. И этот, этот текст он начинает читать, который непосредственно, Иисус находит этот текст и читает этот текст, который должен был воплотиться именно в этом дне. Мы, конечно, знаем, что прекрасно, что иудеи ждали Мессию каждый день. И это, с одной стороны, как бы день, который должен был осуществиться в истории Израиля, и евреи должны, которые доживут до этого дня, принять своего Мессию. А с другой стороны, можно задать вопрос, а готовы ли были евреи к принятию собственного Мессии? Вот они ждали, и готовы ли они были его принять. И как в их понимании это должно было произойти? Это не просто какой-то, знаете, день, который вот обычный день. Они все это себе представляли совершенно по-другому. Потому что то, что происходит, это обычная встреча, этот обычный текст, который они знали наизусть, и Иисус начинает его читать. Нет, они все представляли, видно, всего это по-другому. Эту встречу с Мессией. И каждый, может быть, город, каждый какой-то населенный пункт, Он ждал э, вот этого дня, когда Мессия явится. Они, наверное, себе представляли, что должны были открыться небеса, ангелы должны были сопровождать своего Мессию, гром, молнии, торжественная и блистательная встреча, которая должна была произойти. И все должны были увидеть что-то такое помпезное, чтобы все точно знали, что придет Мессия. Вот нечто подобное происходило пару дней назад, когда вот какая-то торжественная встреча, торжественное открытие а, там, спортивных игр, и все знают, и все, все там люди приглашены, и вот это все, кульминация этого события, открытия всего того, что должно было произойти. Может быть, евреи, скорее всего, себе так это представляли, что это что-то должно было быть сверхъестественным. Да, это будет только во втором пришествии. Иисус говорит, что «я приду на блоках вместе с ангелами», и тогда уже точно все узнают, что «я пришел». Но это уже будет совершенно другая встреча, это будет совершенно другое явление Христа, уже как судьи, как это уже будет конец мира, хотя евреи ждали этого, но Бог не так все это предусмотрел, как себе предполагали иудеи. И мы видим, что Иисус входит по обыкновению в синагогу. Молодой человек, которому чуть больше 30 лет, это его родной город, и его знают все. Вот в чем такой, скажем, трагизм всего того, что происходит? То есть люди его знают, он растет у них на глазах, Они знают, что это Иисус, у него есть мать Мария, отец Иосиф, братья, сестры. Все кажется обыкновенно. И этот обыкновенный человек берет книгу пророка Исаии и начинает читать. И находит место, которое говорит непосредственно о пришествии Мессии. Этот был отрывок связан непосредственно со служением Мессии Израильского. И все прекрасно знали этот текст. Иисус берет и начинает его читать. Место, где было написано Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать ничим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плену освобождение, слепым прозрением отпустить измученных на свободу». Проповедовать лето Господне благоприятное. Все. И закрык книгу, отдал служителю. Все. Иисус а, прочитал буквально полтора стиха из 61 главы книги пророка Исаия. То есть то, что было предсказано за 700 лет до этого великого дня, оно начинает как бы проговариваться с самим Мессией. Вот то, что пророк говорил о Мессии, теперь Мессия берет этот текст и говорит, вот этот день осуществился, вот это все, что вы ждали, оно имеет уже в действии все события. То есть... Все, что было сказано о Мессии, оно должно было сопровождаться определенной, скажем, функцией или миссией Мессии. Это бедность благовествовать нищим, горе исцелять сокрушенных сердцем, рабство проповедовать пленным освобождение, страдания слепым прозрением и угнетение отпустить измученных на свободу. Это все речь идет не только о физическом, хотя Иисус очень много исцелялся, сопровождал свою проповедь исцелениями. Речь идет прежде всего о духовном о духовном исцелении и о духовной свободе, о освобождении от грехов и наступлении нового какого-то благоприятного времени, лето Господне благоприятное, рассвет новой эры для множества тех, кто ожидал того, что должно вот осуществиться вот это светлое будущее. Вот как строители коммунизма, которые ждали, когда оно, оно осуществится. Все силы, все, что было в Советском Союзе, было задействовано на то, чтобы построить вот это великое и славное, Такое царство или будущее, в котором не будет бедных, нуждающихся, не будет денег, будет коммунизм. Эта дата была назначена, по-моему, в 80-м году. Все к этой дате шли, все должно было шеститься. Вот вот, вот, пришествие вот этого светлого будущего, ну, оно было светлое, потому что граница была закрыта. И никто не видел, что, оказывается, есть где-то более светлее где люди гораздо больше живут. Обычно нам показывали Америку негров, живущих в коробках, но они показывали нам средний класс, где люди жили в нормальных домах, ездили на машинах, которых не было у советских людей, и много много блага, которые они получали от обычной жизни и от своих рук, то, что они зарабатывали. Но когда страна ограждена информационной блокадой, границы закрыты, ничего люди не знают, поэтому им кажется, что светлое будущее где-то близкое, и, и все это то, что в обычной стране, это, скажем, запросто, это все осуществится. То есть вот такой какой-то проект. То же самое был духовный проект у Бога, но евреи воспринимали как-то совершенно по-другому. То есть им хотелось вот какой-то вот, справедливости или каких-то... Действий Бога направлено на освобождение их от всех народов, которые вокруг, которые недостойны евреев, хотя евреи должны были благовествовать для других народов, Бога проповедовать. И сейчас интересно, когда я слышу раввинов или людей, которых перешли в христианство, бывших раввинов, они говорят, произошло удивительное. То есть то, к чему были призваны евреи, чтобы проповедовать Бога Израиля, евреи не смогли сделать. Но это сделали язычники на весь мир. То есть они переняли эстафету у Израиля и распространили ее по всему миру. То есть они сделали, скажем, Бога Израиля доступным, открытым для всех народов. Вот это сделали язычники. То, к чему были призваны евреи, абсолютно осталось... Никчемным. Поэтому евреи, они думали, что свою функцию по распространению проповеди о их боге должна была Швейца, но они не хотели делиться этой, этой информацией, они не хотели делиться этим благовествованием, они не хотели, скажем, проповедовать. Они хотели, чтобы все это было в рамках Израиля, а все, кто бога не, не почитает и не слушает и не подчиняется ему, чтобы бог их всех уничтожил и наказал. Но вы же ничего не сделали для того, чтобы, по крайней мере, было основание для этого. Евреи вот как бы закрылись в своем таком мышлении, в своих таких вот представлениях о Боге и о пришествии Мессии и ждали вот этого светлого будущего, которое осуществится в Израиле. Но это светлое будущее, как мы видим здесь, оно было тихое Господне благоприятная эра. Потому что, когда мы смотрим, что сделал Иисус, Иисус прочитал полтора стиха. Он не прочитал два стиха, потому что... Дальше фраза звучит, после после того, как лето Господне благоприятное, там написано дальше следующее, и день мщения Бога нашего, и день мщения, то есть был день благоприятный, время, то есть лето, какой-то период благоприятный, и день мщения, вот они думали, что Мессия придет, и это будет сразу день мщения, это будет сразу разбирательство среди безбожников, греховных язычников, а Изар, Израиль просто будет поднят на такой предестал, где они ждали вот этого поощрения, скажем, вот этой благодати, которая придет с пришествием Мессии. Поэтому цель того, что осуществилась, цель пришествия Христа, в первый раз это было тихое, вот что-то такое непонятное для евреев, когда их собственный Мессия, как человек, обычный человек, с обычной семьи, с обычной среды, ничем не выделяющийся, ничем таким особенным. Да, мы видим, что односельчане Иисуса слышали о нем о славу, когда он что-то сделал в Капернауме, он исцелял людей, что-то было такое. Это как бы славный сын своего отечества, но не более того. Ну, как выдающиеся люди, например, Беларуси там, ученые там, алферов и многие-многие, кто еще кто производители самолетов сухой, и много-много кто, вот какие-то сыны отечества белорусского, которые представлены на весь мир какими-то особыми достижениями. Только речь шла о духовных достижениях Христа в округе этой местности, где он проживал. И это лишь ограничилось этим. Поэтому вот это благоприятное, тихое, оно было для них непонятно и не воспринимали. Например, когда речь идет о божественности Христа, и идут дискуссии между христианами и мусульманами, очень большое такое сопротивление идет мусульманам в том плане, они говорят, что Бог не может есть и спать, Бог не может выглядеть как мы, Бог, не может, Бог всемогущий, и исламный. И когда вы делаете, скажем, представляете Бога в лице Иисуса, в человеке Иисусе, Это возмутительно, это ужасно. Это невозможно никак осознать и принять. То есть те вещи, которые мы спокойно, как христиане, принимаем, и мы понимаем, что это есть тайна Бога воплощения, Бог стал подобный нам, пришел в нашу среду и стал вот таким доступным и понятным, не каким-то далеким Богом, который был, например, в Греции, где-то удаленный Бог, который абсолютно не заботится о своем творении, а Бог, который рядом с тобой, он ест и пьет, он спит, он понимает, он разговаривает с тобой, он становится таким вот абсолютно доступным и таким же, как ты. И это мусульман очень сильно возмущает, это, это непонятно. То же самое происходило, нечто подобное, и э, в иудейской среде Мессия приходит простой парень, молодой парень, даже я уже никак не подхожу под этот возраст, понимаете, да? Ему там было чуть больше 30, мне уже, мне уже за 40. И я не могу даже, скажем так, когда мне было вот этот возраст, я представлял, что вот такого возраста где-то я, вот, ну, как иногда говорят, знаете, возраст Христа 33 года, знаете, вот бывает, когда людям исполняются, представляют себе, что Иисус где-то по возрасту вот был таким молодым. То есть очень молодой, И очень такой способный, хотя мы даже знаем, когда Иисусу было 12 лет, и он отстал от родителей, и они нашли его там через несколько дней в Иерусалиме, разговаривающий с очень образованными людьми, то он уже выделялся особой способностью, которая просто людей изумляла. И вот здесь этот молодой, талантливый местный житель по имени Иисус, он приходит и начинает читать книгу пророка Исаии. Это божественное слово, которое было предсказано 700 лет до этого великого дня. И все, кто слышал это место, они, естественно, не могли себе воспринять, что именно в этот день, вот они обычно пришли на это собрание, иудейское, и они могли представить, что этот день может быть сейчас. То есть это что-то такое удивительное. То есть все знали это место, все знали, что это речь идет о Мессии, но когда это место исполнится и кто он есть, этот Мессия? Вот как это? Как это даже принять? Как этот день увидеть и по каким признакам его идентифицировать? Вот как это? Как это? У нас всегда вот есть определенные ожидания от какого-то события, или от какой-то встречи и от какого-то человека. Но когда это все осуществляется, у, у нас разрыв шаблонов происходит. То есть это не то, что мы все представляли, человек не такой, как мы себе его представляли, и ситуация абсолютно другая, но каждый раз такое происходит, то есть нет такого, что вот то, что мы все представляли, так оно есть, нет, абсолютно не так, все другое, даже если мы это видели по картинкам, когда ты приходишь в какую-то местность или приезжаешь в какой-то город, все другое, другие чувства, и у тебя вот эти чувства совершенно по-другому отображаются. Поэтому это божественное откровение, явленное в данный момент истории, в конкретный момент историю, в конкретном человеке начало осуществляться. Иисус нечто подобное объяснял и говорил в Евангелии от Матфея, 13 главе, 16 стихе. «Ваши же блаженные очи, что видят, и ваши уши, что слышат, ибо говорю вам, что многие пророки и праведник желали, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. То есть, вот э, это концентрация того, что произошло. Удивительный, скажем так, день, когда Бог является в мир людям. Это не просто Иисус, это Бог, явившийся людям. В данный момент истории. Вот как люди могут себе представлять, что вот если бы я жил в какой-то момент времени, я бы встретился, например, с какими-то выдающимися деятелями или людьми мира, истории. Я бы увидел кого-то, ну, конечно, в некоторые моменты не хотел бы жить, например, в времена там, Сталина или во времена Гитлера, или там, в Германии, там, или в какой-то момент где-то. То есть ты хотел бы, может быть, встретиться с кем-то более, скажем так, милосердным и хорошим, кого ты бы мог себе увидеть или присутствовать на встрече, или где-то прикоснуться к какому-то выдающемуся человеку, или событию, или быть во времена этого события, чтобы увидеть то, что осуществляется». Вот этот момент а, и был блажен, то есть ваши очи блажены, как говорит Иисус, что видят и слышат. Это концентрация божественное откровение в конкретный момент истории. И люди, которые окажутся в этот момент рядом, они, скажем, ну что может быть удивительнее, люди, соприкоснувшиеся с Богом. Богом явившимся и рядом стоящий с ними. Это, это, можно сказать, немыслимо и непостижимо. Это не просто какая-то встреча, это роковая вот такая встреча, когда вот мы в своей духовной жизни встретили когда-то Господа. То есть этот этот момент, который должен был осуществиться по-любому. И когда он осуществился, Господь благодарю тебя, как мы иногда молимся, что ты нашел меня, то есть эта встреча состоялась, что ты спас меня, что этот момент не прошел где-то мимо. Он не туда ушел, он пришел ко мне в мою жизнь. Иисус непосредственно разговаривал со мной. И мои очи видят и мои уши слышат. Вот, когда Иисус читает, это просто ну, потрясающее событие. Люди до конца, я думаю, не осознавали, что происходит, просто не понимали. Они нарушают, это обычный парень, это не обычный парень. Они себе Бога так никогда не могли представить, потому что это для евреев богохульство. Бог не может быть выражен в творении. «Не поклоняйся творению, не изображай». Вот Они все это так представляли, но они никогда не могли себе представить о том, что Бог может быть таким явно видимым и понятным, и быть, скажем, похожим на творение. Вот он, вот, вот. Вот Что это такое? То есть это удивительное событие, когда Бог идет и разговаривает, и читает то, что было предсказано о нем. Это удивительно. «И закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Вот что конкретно в данный момент люди думали об Иисусе Иисусе, и вообще о том, что происходит. Вот что сейчас происходит, могли спросить люди. Вот что это такое? Мы видим, мы слышим, ну и как все это совместить, как на это все отреагировать? Иисус не просто останавливается и молчит, он начинает говорить. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось сие Писание, слышанное вами». Это не какой-то, знаете, намек на что-то такое, нет, это конкретное заявление Иисуса о том, что Он является Мессией, и Он пришел, и это время, которое они могут увидеть, эту благодать, которую они могут принять. Ныне, не завтра, не послезавтра, не когда-то это в будущем, далеком, а сейчас, в данный момент истории, исполнилось то, что вы видите и слышите, это удивительно, То есть это потрясающе то, что происходит. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст Его, и говорили, Не Иосиф ли это сын? Вот, вот тут уже пошло, вот знаете, скажем, такое определенное разрыв мышления. Они дивились, вот эта благодать пришла, но эту благодать они абсолютно не смогли принять и начали говорить, как это возможно, потому что мы знаем Отца и мать, мы знаем Его происхождение. Как как это могло вообще осуществиться вот в этом человеке? Это сын Иосифа, человека, которого мы знаем, он вырос у нас на глазах. Как это может быть? Обыкновенный, простой, тот, кто живет среди нас, как он может быть с Мессией? Вот как это может быть? Вот в человеческом сознании должно быть что-то такое помпезное и торжественное. Может ли быть такое откровение, люди спрашивают. Может ли быть Мессия такой, вот такой вот, Как? как это, как это? Может ли быть это нормальная ситуация? Но мы точно знаем, что когда это осуществится или Мессия придет, думали люди, то точно не так. Мы же умные, мы же духовные, мы же понимаем, как это должно осуществиться. Мы же знаем и сможем различить времена и сроки человека, который придет и будет Мессией. Вот что-то будет необыкновенное, вот что-то подобное. Было, скорее всего, люди могли принять за миссию Иоанна Крестителя. Он особо не был знаком, хотя он был родственник Иисусом. Он, видно, по смерти, скорее всего, родители, так они были написаны старые. И он попал в какую-то религиозную иудейскую секту, жил в пустыне. И вот он, явившийся с пустыни, откуда-то такой загадочный. Он необычно одет, он необычно говорит. Он такой, вы знаете, скажем, такой вот производящий определенный фурор в обществе. Он не такой стандарт. Вот люди могли легче принять Иоанна Крестителя за Мессию, чем Иисуса за Мессию. Иисус обычный и простой среди всех, а тот, явившийся с пустыни, такой встает и начинает говорить. Так люди почему и спрашивали, может быть, ты этот, ты скажи, может быть, все-таки ты больше подходишь на эту роль, ты больше лучший кандидат в этой ситуации. И люди воспринимали Иисуса таким образом что отвергали его, потому что он был обычный и простой. И и как как они обвиняли, говорят, он ест с грешниками и блудниками и выглядит обычной, в хорошей одежде, в модной одежде, а этот не в модной, непонятно чем питается. Вот так они разделяли Иоанна и Иисуса. То есть Иоанн был больше лучший кандидат на роль мессии. Иисус это прекрасно понимает, но ему нужно все равно, чтобы место писания осуществилось. Он должен провозгласить свой приход. Да, казалось бы, маленькая община иудейская, синагога, люди собираются, и собираются, где читают места, где ожидают этого мессию, он приходит, и люди абсолютно не готовы к этой встрече. Иисус, зная реакцию из сердца людей, говорит следующее. И он сказал им, конечно же, вы скажете мне, при Слове, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. То есть Иисус... По контексту мы считаем, что Иисус после того, как был искушаем в пустыне, он пошел в Капернаум, и там были великие чудеса, исцеления, и слава Иисуса начала распространяться по всей ее И он приходит вот в свою местность, и он не делает ничего. Вот абсолютно ничего. Вот он там сделал большой фурор, люди исцелены, все. А здесь он входит, как обычный человек, и обычной жизнью живет. По обыкновению входит в синагогу, как обычно, он каждый раз это делал, он как настоящий иудей, как человек, который представлял истинного, скажем, человека, поклоняющегося Богу, он был вот таким прообразом совершенного человека, который должен правильно следовать всему тому, что Господь заповедовал, подавая пример и соблюдая все, что Господь открывал в Писании. И мы видим, что вот по обыкновению он входит, и Иисус, понимает все то, что они не способны и не готовы, он приводит им аргументы, которые должны были, по крайней мере, привести их в сознание или или достучаться до того, что они являются глухими. Врач, исцели себя сам. То есть эта присказка имела смысл сделать для себя то, что ты сделал для других. Если ты заявляешь, что лечишь других, то исцели свое собственное состояние или людей, которые находятся в данной местности. Вот покажи нам на практических... Потому что мы слышали, "Ну, ну это несерьезно, давай здесь делай, покажи здесь эти вещи. И мы потом читаем, например, Евангелие Евангелии от Марка, что Иисус, написано следующее, что Иисус не сделал ни одного чуда в этой местности среди своих близких, потому что они были абсолютно неверующими. Никто не был способен даже на какую-то йоту, малейшее, скажем, открытое сердце, чтобы они принять то, что даже бы делал Иисус. Невозможно это было в их глазах. «Сделай здесь в твоем Отечестве что мы слышали, было в Капернауме». Вот, они провоцировали его, то есть «докажи нам». То есть слов о Писании для них было недостаточно. Иисус не внушал просто по словам и его жизни, святой жизни, никакого доверия, или, по крайней мере, они видели. Ну, хороший парень. Знаете, иногда мы говорим «хороший парень, хорошая семья, все-все хорошо». Ну, не более того, ничего выдающегося. Ну, да, где-то выбился в люди, где-то что-то такое совершил. Ну, это что? Ну, раввин, да. Пошел, скажем по партийной линии или пошел по духовной линии, как как молодой раввин. То есть вот так они рассматривали Иисуса. это был определенный вызов Иисусу, по крайней мере, это читалось в их глазах и в их сердце. Иисус считывал все то, все то состояние, которое люди не готовы, может быть, были напрямую спросить. Это было выражено у них как-то на лице иногда мы видим, да, вот возмущение на лице, гнев на лице. Мы видим, читаем. Обычно почему мы смотрим в лицо, то есть мы видим всю реакцию в глаза, то есть, даже животные смотрят в глаза. Они смотрят вот как мой кот. Э, я с ним разговариваю. Он смотрит на меня все время в таком, знаете, или я с ним хорошо разговариваю, или где-то голос чуть-чуть, вот иногда, так шучу, начинаю что-то побушать или как-то делать. понимаешь, что ему начинает ругать. И раз, начинает сразу бегать. То есть, он смотрит мою реакцию. Он подсчитывает определенное мое состояние. То есть, он уже понимает, что где-то все нормально или не все нормально. Он спрашивает, все ли, все ли нормально? Все, все, все ли хорошо? Вот. И каждый раз вот это все происходит. Все хорошо, он начинает урчать, все нормально, он расслабляется. Вот люди выражали вот такие эмоции на лице, и Иисус считывает их состояние. Неужели этот человек, которого все хорошо знают, может быть Христом или Мессией? И когда Иисус говорил, то вот этот ропот, вот, это, вот все вот это негодование сердца, оно уже начинало накапливаться в их сознании. То есть они еще это не выразили явно, но уже вот эта реакция началась. Вот то, что уже абсолютно должно было выразиться в этом взрыве, как нечто произошло когда-то в Чернобыле. То есть они сделали, когда испытывали этот реактор, на отключение, на источник, на разные моменты, то есть они привели его в такое состояние, где запустили цепную реакцию и не знали, что там уже она началась то есть вот реакция. Потом, когда уже начали проводить испытания, опустили стержень, которую подняли, уже произошел просто взрыв того. То есть вот реакция, которая произошла, скажем, в наших событиях, мы об этом прекрасно знаем, то, что случилось. Вот реакция по отношению к Иисусу уже началась. То есть они уже, естественно, были не согласны и не видели во Христе Мессию. Иисус говорит следующее, и так сказал, истинно говоря, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Иисус считывает вот это это состояние сердца, отвержение его как Мессии. Он говорит, что это было в истории, это было всегда. И два примера приводят о том, что так вот работает эта ситуация. Две абсолютно несовместимые вещи – свой среди своих. Никогда не получит, может быть, никакого, скажем, одобрения и авторитета. Даже люди, которые, когда Стефан проповедовал иудеям о Христе, это было похоже на то, как иногда это осуществляется в истории. Людей ярких, таких, которые выдающиеся, скажем, сыны своего народа, и они активно, скажем, выступают или проявляют себя иногда даже в оппозиции власти, их убивают, их преследуют, а потом, когда они умирают, им ставят памятники и называют улицы их именами, это великий сын нашего Отечества, но, конечно, он великий, потому что он мертвый для власти, он абсолютно не представляет уже никакой угрозы для этого власти, и уже люди могут гордиться сынами. Вот нечто было подобное в Израиле, люди, которые, скажем, отцы, отцы тем, кому проповедовал Стефан, они... Были в те времена, когда были пророки, и когда они, пророки, приходили и проповедовали что-то от Бога, они убивали этих пророков. И евреи говорили, если бы мы были в то время, мы бы так не поступали. Мы бы абсолютно по-другому бы восприняли эту ситуацию. Мы бы носили пророков на руках, мы бы были очень такими, скажем, поддерживающими вот это, вот это благовествование от пророков. Но Стефан говорит, нет, вы сделали хуже, чем ваши отцы. Вы убили собственного мессию, и кровь на руках ваших. Потому что ваши отцы по посреди с вами, это, знаете, просто белые люди. Это как была история, когда мафиози пришли к священнику и сказали, вот ты должен, скажем, совершить богослужение, отпеть одного из мафиози, великого там, крестного какого-то отца. Если ты это не сделаешь, мы тебя убьем. Если ты сделаешь, мы тебе даем большую награду. И вот такая дилемма у священника, что делать? как бы умирать вроде не хочется, и э, службу нужно провести, и ему сказали, ты еще должен сказать хорошие слова на этих похоронах. Как это? Все знают, что это мафиози, убийца людей, страшный человек, и я еще должен что-то хорошее сказать, и он ну, безвыходной ситуации. И вот когда приводит этого мафиози отпевать, священник говорит, да, он был человеком, который жил, но по сравнению с тем, который вот накануне умер, так он просто святой. Так вот что-то такое и было, скажем, в сердцах иудеев. То есть они думали, что они святые по сравнению с отцами, но они сделали больше, чем... То есть те убивали пророков, а эти убили Мессию. То есть вот масштаб абсолютно несобставимый. Когда Стефан это заявил иудеям в глаза, они взяли и убили его сразу. То разорвали одежду, вывели вон и закидали камнями. Вот то, что они услышали. Иисус приводит две вещи, которые говорят о, о, скажем, историчном отношении иудеев ко всему тому, что Бог для них делал вообще. Даже речь не только идет о мессии. Это мессия, это вот просто катализатор состояния сердца иудаизма. Люди, которые не способны принять своего. Люди, ждавшие своего, но не такого. Он не такой должен быть. Вот такие ожидания, которые иногда не осуществляются. Люди ждут каких-то людей, встреч, там светлое будущее, светлый брак, там все хорошо и прекрасно. Но в жизни так не происходит, мы знаем. Мы взрослее, мы понимаем, что все не так. Каждый раз сюрприз в нашей жизни Бог устраивает, и мы, скажем, таким, с такой иронией смотрим на все происходящее. Вот Иисус говорит о том, что были два момента, когда два пророка приходят Божьих, которые не были в уважении у народа израильского, и результат их был такой, что они были посланы к язычникам. Вот Илья, который был послан к вдове Сарепту Сидонскую, и он убегал именно от преследования и ярости всех израильтян, которые были наказаны Богом, и был три года и шесть месяцев засуха за то, что они совершали очень много грехов. Бог пытался вразумить их через вот эту засуху, через пророка. Пророк говорил, он ярко выступал, и потом было преследование пророков, и он три года там отсиделся, у этой вдовы был послан. Кроме того, к женщине был послан, к язычнице. Язычница приняла пророка. То, что должны были принять израильтяне, голос от Бога принимает вдова и, и кормит его и он находится у нее на протяжении всех этих лет. Потом мы видим вторую историю, когда был пророк Елисей, и он имел способность исцелять. И очень много было людей в Израиле, которые нуждались в исцелении. И никто не был послан к Елисею из израильтян, только был послан сириец, который нуждался в исцелении. И очистился Неман сирианин. То есть вот Иисус приводит вот примеры заклятых врагов и людей, которые не были в Израиле вообще в почете. Язычники и абсолютно люди чужды их мышления, люди, которые должны были наказаны Мессией, отвергнуты. Но Бог использует вот этих людей в этой божественной ситуации и показывает иудеям, что если вы отвергнете меня, Евангелие уйдет к язычникам, что и осуществилось. Это прекрасный момент, Истории. С одной стороны, приходит свой, и это должно было быть так просто, так близко и так понятно принять Мессию и восторжествовать, что я вижу и слышу этот день в моей жизни самый великий в истории человечества, когда Бог явился и пришел к тебе в собрание. Все Вот к нам бы сейчас пришел бы, писать, да? Ну я не знаю, как мы бы отреагировали. Слава Богу, что в нашей истории так не будет. У нас не будет таких испытаний, как у евреев. То есть мы уже запечатлены, мы уже свои, и когда придет за нами Иисус, это уже действительно будет ярко и явно, и уже никто точно мимо не проскочит, как евреи проскочили мимо. У нас все будет совершенно по-другому, поэтому можно на этом моменте выдохнуть. У нас не будет таких испытаний. Поэтому когда вот эта близость Иисуса по отношению к своим соплеменникам, Было так явно и просто, она дает определенные размышления о том, что спасение во кресте так близко и так просто, кажется. И мы проповедуем людям, и люди вроде бы должны были принять это все, но они не способны. Кажется, так близко и так просто. И когда я даже разговаривал с своими православными родственниками и говорил, что поверит ты получать прощение грехов, люди говорят, нет, еще жизнь должна быть. Грехи должны быть побеждены, вот ноги, да, грехи нужны будут, там, скажем, мы должны с ними работать, мы должны исправляться, мы должны жить лучше, мы должны, скажем, побеждать грехи, это да, но вот эта простота спасения по вере во Христа, это католики изобрели, например, семь таинств, в которых ты должен участвовать, тогда ты получаешь благодать. Вера как бы, и к ней еще прилагается целый список или пакет, доп-пакет, это как было в свое время, когда ты должен был купить дефицитную вещь, вы помните, да? И к ней прилагалась, например, какую-то вещь, к ней гантели. Зачем тебе гантели? Нет, потому что они не продаются, их нужно как-то реализовать. Поэтому они были привязаны автоматически, ты покупал какую-то очень нужную вещь <дум> домой, в быт, и покупал вот еще гантели. <дум> они тебе не надо. Но государство хотелось избавиться от этого всего. То есть вот этот пакет, который нагружали а, вот, вот этой маленькой вещью, кажется, или простой вещью. Вот то же самое во Христе, это простая близкая вещь, которую люди должны принять и поверить во Христа, но люди, не способные вот к этой простоте, они не готовы вообще к этому как таковому. И когда мы приходим к этой простоте, и Бог нам открывает Христа как Спасителя, мы говорим, Боже, как это просто, как это просто и как это гениально. Вот все песни и все мелодии обычно это, знаете, они очень легко запоминаются, потому они очень просты. Но до этой простоты иногда нужно дойти. И последнее, что там случилось, услышав это, Вот эти примеры. Иисус обличает их. Иисус их трогает в самое сердце. Он бьет по вот этим больным местам иудаизма. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости И став, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Что значит свергнуть? Сбросить его. Повели туда, чтобы избавиться от этого собственного известного соплеменника, который в их глазах выражал богохульство, абсурд. Он заявил, что Бог отдаст благословение язычникам, женщинам, которых они воспринимали абсолютно, евреев отвергнет, а мессию иудейского примут язычники. Это абсурд, это не может быть. Мы приняли, как язычники, приняли то, что принадлежало иудеям. Понимаете, это это вот такое, скажем, роковое какое-то сечение обстоятельств или план Божий, или такой божественный юмор, когда Вот свои отвергают драгоценность, а мы неискавшие принимаем. Это очень удивительно. Это было очень неприятно слушать иудеям от своего односельчанина. Да еще молодой молодой и дерзкий заявляет такие вещи. Это вообще, ну это возмутительно. Ну как это? Я мессия, день пришел, и я вот перед вами стою. Все, ребята, что будем делать? Мы знаем, что делать. Вон гора, мы сейчас сделаем с тобой то, что мы знаем, что делать. Это богохульство мы не перенесем, это ложь, это неправда, это хождение за гранью. Они не могли просто поверить в то, что слушают. Они просто драли на себе эти одежды и закрывали уши, потому что они точно знали, что Иисус не Мессия. И такого человека они знали, мы знаем, что с тобой сделать, тебя ждет смерть. Все, ничего доброго в твой жизни, парень, твоя жизнь остановилась». Ничего доброго у тебя больше не может быть. В 30 лет ты умрешь. Все они собрались с кучей. Самый интересный момент, который мне больше всего нравится. Это просто меня как же, вдохновляет, поражает и умиление производит, когда люди собираются толпой, организовываются для того, чтобы осуществить смертную казнь. Берут Иисуса, ведут его на гору. Он стоит и смотрит на них. Вот обычно, если бы что-то было с нами мы бы оказывали сопротивление, пытались освободиться, бежать в сторону как-то, ну, по ходу как-то все. Он приходит на это место и говорит, ну что, ребята, начнем. Начнем, вот что что вы хотите сделать, начнем. Они стоят и смотрят. И и ничего не могут сделать. Абсолютно ничего. Понимаете? Вот такой вот момент рассказывали... Про одного, очень выдающегося такого э, вора в законе, япончика. Такой был, э, значит, известный потом его уже. Значит, и был такой момент в его жизни, когда, э, значит, он был в изоляторе, сидел, э, и один охранник пришел с собакой, овчаркой, и, ну, какое-то неповиновение, как они там рассматривают, он отпустил собаку и сказал «фас». И эта собака прыгнула на этого вора в законе, Но в полете она прижала уши, хвост, скулила, упала на землю и быстренько убежала. То есть настолько человек обладал такой внутренним стержнем, такой вот знаете. И он сказал этому охраннику, ты пришел не не просто так, ты хочешь быть похожим на меня, таким же твердым и таким же авторитетным. Ты хотел увидеть меня вот вот во всем моем, кажется, таком невозмутимости, почему я стал именно вот этим королем воров, но ты им никогда не будешь, я тебе скажу. Поэтому любопытство тебе привело, и а ты пытался что-то такое сделать сверх-сверх. То же самое было и с Иисусом. Его приводят, чтобы сбросить, и ничего не могут сделать. Что делает Иисус? Написано, что Иисус идет, просто проходит, и он, пройдя среди них, удалился. Он не уходит в сторону, он идет в эпицентр разгневанной толпы. И ни один человек не имеет права просто ничего с ним сделать. Не бросить, ни свергнуть его. Ничего не могут сделать. Они беспомощны. Мессия обладает вот этим стержнем, вот этой силой божественной, которая просто не дает людям ничего сделать. У них есть планы, у них есть, есть ненависть. Они могут скреждать зубами, они могут делать все, что угодно. Но еще не пришел часть Иисуса. Иисус еще не отдает свою жизнь в их руки. У него еще много планов. У него много-много событий, которые должны были осуществиться в истории, поэтому Иисус говорит: "Ребята, я пошел заниматься своими делами но только в другом месте. Все, всем пока. Все. Собрание я распускаю. Идите по домам. И все все люди разошлись. Да, возмущенные, да, и в эмоциях так кричали, шумели, сердце рвалось. Ну, ничего не могли сделать. Он спокойно уходит, Они ничего не могут сделать. Они видят удаляющегося Иисуса, ничего не могут с ним сделать. Все это говорит о духовной слепоте по отношению к Христу. То есть вот этот интересный момент истории, это, это событие, оно просто завораживает. Оно показывает, насколько люди находятся в системе, в религии, и в определенный день, в определенный момент они не готовы принять. То же самое вот и в нашей, кажется, вроде бы религиозной среде, где есть христианство. Люди не способны, люди не могут, люди не слышат, люди отвергают Христа. Они не видят в нем вот ничего, Абсолютно ничего. Просто какой-то религиозный деятель, да, хороший, может быть, человек, какие-то хорошие принципы провозгласил, но не более того, все. Что, что такое? Какой-то известный, как один из многих, как говорят мусульмане, один из пророков. Понимаете? То есть вот, вот, на, мы знаем место, мы поставим его в какой-то определенный ряд. Нет. То есть они не видят, скажем, уникальность Христа, уникальность Его божественности, Его спасения и, и то, что... Иисус это тот, кто единственный является тем, кто достоин чести, хвалы и поклонения. Поэтому пусть Бог благословит нас в этих размышлениях. Аминь.